0: 西山幸志郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエアジャパン東博人皆
1: さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきますえ本日の番組はユーストリームでもお楽しみいただけるようになっておりますユーストリームの見方についてなんですがぜひ番組ホームページの方からご覧いただければと思います先週はちょっと私お休みを頂戴、はい、してしまいましい、まず少しね晴れが残ってあの太ったわけじゃないです。ということで、なんか日傘あのスムーズな進行でもう太田さんの偉
0: 大さがよくわかりました。時間がもちゃもちゃ余ってたと
1: 。大好評でした。さて日経平均株価なんですが、今日は続落の動きとなりました。マイナスとなりました。終わりに112円91銭安い 19,234 円62銭ということで。そうです西山さん、アメリカが3連休前ということもありますけれども、はい、そうですねで、あの
2: ー、今、世界の株式市場を眺めてみると、まあ、ニューヨークの強さが際立っていると、はいで、循環的に、まあ後でやりますけどきれいなトレンドが出ているのがイギリスの FTSE100、日経平均はです、ね、本当にリズムがつかみにくいんですね、上げが続かない、下げが続かないと日替わりメニューみたいになっちゃって。ですねあの結局、日銀の ETF 買いが入っているためにやや相場のリズムがまあ失われているのかなという感じなんですけどまあとはいえ、ニューヨークが上がるかどうかが半分円安になるかどうかが半分という市場ですからまあニューヨークが上がればねまあもうちょっとついてくるとは思うんですけど。はい
1: そし為替です。こちらも日替わりメニューといった感じなんですがこの時間が113円の3840あたりでの動きです江賀さん、洗い動き続いてますよね
0: 今日だけ見ると、はい、よく西山さんが言うんですけど、うん、東京マーケットって世界のお昼休みとよく言うんですが<あ>今日だけを見ると本当に値幅のないというか。下げには反応すするんですよここまでまたひ、ね、どいというかねいうのもちょっと珍しいかなと思うんですがまああの日米首脳会談があって、はい、そして、えー、イエレンさんの議会証言がありましたということで一応、イベントを終えたことでまあ次のイベントまでのですね一旦またここでもみ合いになるのかなとそんな感じがしますね。はい
1: マーケットについてはこの後も西山さんと比嘉さんにたっぷりと解説をしていただきますえそして今日はユーストリームの日ですので特別プレゼントご用意いたしております番組特製の QUO カード500円分を5名の方にプレゼントさせていただきますえプレゼントのご応募にはキーワードが必要になってきますユーストリームの画面に表示されるあるいは番組のエンディングで西山さんが発表してくれるキーワードを添えていただいてご応募いただきますようお願いいたします番組の本ホームページの方からお申し込みいただけます締め切りは3月2日3月2日ですたくさんのご応募お待ちしておりますまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時番組で受け付けておりますのでこちらも番組ホームページの方からお寄せくださいザンマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします
3: 全クラスインイングリッシュ大好評実施中の全のワークショップに英語クラスが登場ですただひたすらに座るシンプルで美しく奥深い修行の体験あなたも英語の指導で全のマインドに触れてみませんかお申し込みお問い合わせはラジオ日経英語で全入門をインターネットで検索ホームページからどうぞ毎週金曜夜更新。
4: 和島秀樹のウィーケンドストック。私た島がファンダメンタルズで注目銘柄分析。福永博之がテクニカルでマーケットを徹底検証
1: 。さらに注目イベントの解説や皆様からの個別銘柄リクエストにもお答えします。1週間のマーケットトピックが丸分かりで月額税別476円。詳しくはウィーケンドストックの番組ホームページをご覧ください
0: 。当たったら褒めてね。
1: テデ,デデイズマーケットです。まずは今日のマーケットを振り返っていきましょう。まずは大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、続落となりました。終値は112円91銭安い、19,234 円62銭となりました。トピックス 6.53 ポイントのマイナスです。1544.54 でした。外国関節市場で円相場が1ドル113円台前半と高止まりしまして、株式市場全体の重荷ともなりました。経営不安が強まっている東芝株の大幅な下落もありまして、投資家心理を冷やした面もあったようです。午後は週末を控えまして、売り買いとも積極的に持ち高を傾ける動きは見られず、安い水準での膠着となりました。当初一部の売買高概算で20億2929 29万株、売買代金2兆121億円でした。値上がり銘柄数が887、対して値下がりが963、変わらずは152銘柄となりました。業種別の投落率見ていきますと、今日は33業種中上昇したのが11業種のみとなりました。上げ幅大きかったのが食料、ゴム、水産、サービスなど。一方、下げたところが22業種あったんですが、下げ幅大きかったのが、えー、不動産、石油、証券、金編の工業、輸送用機器などとなりました。えー、今日、新高値を取った銘柄が東証一部で、えー、新高値銘柄なんですが、何銘柄あった高確認をしたいと思いますが、今日八十五銘柄となりました。一方の新安値銘柄ですが、今日は一銘柄、一銘柄のみとなっています。えそして引け後に決算を発表したところ二つご紹介したいと思います。業績に関する発表があったところ二つご紹介します。まず五一零八のブリヂストン。えこちらは前期の決算発表しました。平成二十八年十二月期の決算発表しています。売上高一年前に比べめまして 12% 減、営業利益 13.1% 減、経常利益 14.7% 減ということで減収減益の着地となりました。一方今期の見通しなんですが、こちらは、えー、売上高が 8.8% 増の3兆6300億円、営業利益 0.5% 増4520億円、経常利益 0.1% 増の4330億円ということで、えー、増収小幅な増益を見込んでいます。え、5108のブリジストン、今日は39円高の4315円となっていました。え、そして3917アイリッチ、こちらはマザーズの銘柄なんですが、中間期の業績予想、情報修正ということです。売上高、えー、が、え、6億4000万円だったのに対しまして、6億4300万円ということで、え、わずかに、え、情報修正です。一方、利益については、ほぼ倍増という形になりました。営業利益3800万円を見込んでいたのが7500万円、経常利益も3800万円から7500万円ということです。内政化を進めたことによる、減価率の改善などによりまして、営業利益、経常利益、市販期純利益で、前回発表の予想を上回るということです。アイリッチ中間期の情報修正です今日の終値が55円高の5040円となりましたえ続けて為替の動き確認しましょう、えー、ドル円です、この時間113円の3436ですユーロ円が120円の9297そしてユーロドルが 1.067374 での動きとなっていますえでは比嘉さんからマーケットのポイントをお願いいたします、は
0: いまあ、先ほどもちょっとお話ししましたけどイエレンさんですね議会証言ありましたということで、まあ、ちょっと驚いたのが、あのー、予想以上に高カ派的な発言になってたかなというような印象でそれを受けるかのように、フィッシャー FRB 副議長ですね、彼も同様の発言をしているというところ、でまあ、そういう意味もあって、ですね、えー、ドル円は115円の手前まで、あのうん、その間に出てきた経済支援もそこそこ強かったんで、そういう意味では、ですねまたあの利上げ前倒し観測というようなところから、えー、115円超えるのかと思いきや。うん10年債の国債ですよね、利回りがやっぱり 2.5%、一時ちょっと超える、瞬間的には超える場面、今週もあったんですけど、やっぱりしっかり抜けきれてない、その後また沈んでますんで、まあ、そのあたりがですね、やっぱりあの為替にとって、ドルの重しになったかなと。いうようよな感じがしますね、まあ、あのちょっとイエレンさんのあの発言を聞いて、ですね、はい、トランプさんとしては、できれば今の政策を維持してほしいという思いがあるでしょうから、何がしかまたあの口を使ったですね攻撃があるかなというふうに思ったんですが、うん、まあちょっとあの政権人事、ちょっとほころびが、ねね、見えてきたというのもあるので、まあ、今、それどころじゃない。とというところなのか、まあそう、そうは言ってもすぐに動かないだろうというふうに鷹をくくっているのかよく分かりませんけれども、まあ、ちょっとまあその辺がまたあのいつ何時出てくるか分からないというところではです、ね、ちょっとまだ警戒、市場は警戒しているようなんですが、ただ一方で,です、ね、ちょっと今日面白い記事を見つけたのが、結局あの、トランプさんってあの側近の論文に従っていろいろコメントをしているでじゃないいかという記事があってですね、はい、そうするとその経済プランというのはまあもちろん減税とか規制緩和エネルギーコストの低下とかあの貿易赤字の、えー、削減とかっていうところ書いてあるらしいんですけどそこで為替に関して言及している部分も一応あるんですがその矛先で書かれているのが中国の人民元とドイツ
1: のユーロですね。です
0: ねここだけで<笑>円っていうのがその論文にはまあ出てきてないということなんで、ちょっとそういう意味では、今、いつ何時またまたドル円での円安が進み過ぎてるというようなところのですねコメントが出る、出ないみたいな、ちょっと不安、市場にはその懸念はあるんですけど、もしかしたらトランプさんはそこまで考えてないんじゃないかなっていうのは、なかなか面白い見方かなと。そうそう勝手に言っとるってことるここでですすすかあ違いますこれはあの側近のの論文ですうんあのトランプさんのだからそこには全く、その今日なんか麻生さんはあのシーリングみたいなことをなんかちらっと言ってたみたいで、それが120円だとか、なんか黒田さんのシーリングも久しぶりに、なんかニ,ニュースになってましたけど、125円でしたっけまあ去年止めましたからね、そこで円安をね。はい、では、まあ、あの西山さんなんかご存知のベンツンシーリングっていうのもなんか出てきて、それが113の60とか、ベンツシリンツはあの、えっと、あのクリントンの第
2: 一期の時の財務長官、はいえー、ですよ。彼があの間違った政策うか、アメリカの,その、まあ、貿易赤字は日本のせいだと、はいで、その後クリントンがです、ね、アメリカは円高を望むという、まあ現、大統領にしては異例の発言をしたと、大統領が為替に言及するということはほとんどないんです、今、トランプあの連発してますけど、そういうことはあったんですけどね、まあ、いつでもその円安、良い円安の限界はアメリカが決めると、これはもう為替の歴史が証明しますんで。まああの悪い円安っていうのは止まらないでいくんですけど、良い円安なんていうのは、せいぜいだから125円までということなんで
0: すね、うんまあ、だから次のイベントというと、多分今月末、はい、そこでトランプさんが議会でどういうふうにお話をするか、そこまではですね、まあ、なんだかんだ懸念もありながらも、株式市場は期待感を持って臨む。っていうところを考えるとなかなかやっぱり、えー、トレンドが発生しにくいというか今のようなですねちょっと持ち合い相場が続くんじゃないかなってそんな気がしますけどね
1: 、はい、えー、では西山さんにもお話を伺っていきたいと思います、はい、まあトランプさんの発言いろいろ出てきていますまあ株式市場の上昇は政権に対する評価だなんていうこともね、言ってますけれども宮司
2: さんですよね、はい、まあ,あの、トランプのやる政策っていうのは、減税にしてもね、うん、ボルカルールの廃止にしても、財政出動にしてもですね、まあ、みんなウォール街的にはウェルカムなんです、で、まあ、このトランプラリーに乗ろうということで、もうさし先駆けて1年分の相場を11、12でやっちゃったと。で私はまあそこでもう利食いだと一旦この1年分上げとると、まあ、2000万上がったら利食いなきゃだめだと、で、あの為替はそこからですねどドル円も利食いだと、円高に触れたりしてるんですけど、はい、意外に強いのがニューヨークダウ、でこれはですね通常の循環でいけば、もっと下がるはずなんです、はい、そのやり過ぎてるわけですから、11月、12月に、なんで下がらないかというと、あの人が就任以来ですね。大統領令を連発して、で、今、相場支えてるのは減税ですね。えー、減税で、まあ、すごいことを発表すると、まあ、吠えてるわけですから、これは売り方としては売れないという相場になってるんです。で、私としてはですね、えー、っと、これ今日ユーストリームなんで、うん、株のポジションですね。まあ、毎年あの、10月末に買って、4月末、翌年4月末に売ると。で、去年も半分は12月で売っちゃったと。はい、で、今年は全部売っちゃったと、ほとんど。で、さて、どうしたものかと。で、通常株のですね、上昇する、まあ株の年間の値上がりをほとんど叩き出すのは、えー、10月末から翌年の4月でほとんどやっちゃう。うんうん、まあ平均過去60何年間で 11% 上げとるんですけどね。はい 9% が、えー、10月末から4月の上昇だと、であとの期間、まあ、遊び相場が下がっとるというのが、歴史的な、平均的なサイクルの姿なんで、そうすると私としては、ですねあの季節的要因から言ったら、4月まで上がるだろうと思ってるんです、うんで、株ももっと1、2月に押してくれたらよかったんですけど、なかなか押さないと。うんいう中、今、ニューヨークダウに買いトレンドが出てきたんですね。すねまず、まあ、あの、えー、っと、最初のチャートで、えー、10月末、ニューヨークダウの10月末が翌年4月末りのパフォーマンス。は
1: い、ニューヨークダウ、月足です。は
2: い。これ、ま、チャートには1999年から2015年の、あの、月足のチャートが出てて、まあ、一応13勝3敗と非常にいいパフォーマンスを上げててですね。うんえー、今年も10月が 18,142 ドルですから10月末の終値が、はい、もう十分利が乗ってるわけです<笑>だからもう12月にリグってくださいとはいでリグっちゃったわけですねでリグっちゃったのはいいんですけど次のチャートニューヨーク・ダウ・ CFD ですねえこれ株価証拠金取引のチャートなんですけどえー、これがですね、もう見ていただければ分かりますように、美しいですね。下のあの皆さん、あのー、青い線が標準偏差ボラティリティっって、えー、これが低い位置から上がってくると、えー、相場に方向性が出てると。で、えー、どっちの方向性が出てるかというのは、これ冷やしですから、ボリンジャバンド21日のプラス 0.6 シグマの外に飛び出た方に乗ると。今、わーっと走ってるわけです。はい、えこういう方が出たら、私はもう、あの、別に失敗しても、やられても乗らざるを得ないと。うん、大相場になる可能性があると。いわゆるトランプ相場第2幕が、もしかしたらもう始まってるかもわかんないということで乗ってるわけです。ただ、ちょっと不安なのはですね、はい。あのトランプ政権がうまく動いてないんじゃないかと、でこれはまあ後のコーナーで申しますけど、まあ、不倫というのが辞任になったと、でこれでトランプはですね今まであの、どういうんですか、独断と偏見で言いたいことを言ってたんだけど、どうも、まあ、あの力のあるところからちゃちゃが入って、ですね、えー、方針変えたんじゃないかという噂が出て、うん、でこの辞任者が何人出るかというのが。今ものすすごい焦点になってんですトランプが、えー、その中東戦略から何から変えるのかどうかとで、新ロシア戦略もどうなるのかというのをみんな見てるんですで、いずれにしよ、あのー、イスラム7カ国の,、ね、その入国禁止の大統領令以来、この人大丈夫かという不安があって、で彼のやる政策のいい面をね、保護主義的な政策が打ち消しちゃうんじゃないかと。いう疑心暗記が今生まれてるんです。かといって、売ってもボンボンボンボン発表するぞ発表するぞと。いうことで、まあ減税も出てくるだろうし、売りにくいというのは今の相場なんですね。で、私はバブル相場が始まるかどうかのその合法というのは、いつでもアメリカの株は去年なんで上がらなかったかと。横ばいで。これ金融株が上がらないからだと。はい、要するにバブル相場っていうのはですね、バブルの象徴であるべき金融相場ですから、うん、金融株が来るんです。で、次にゴールドマン・サックスの冷やし。はい、これを見ていただくと、もう11月のトランプ就任からですね、うん、まあその前からもうあの10月にトレンドが出てたんですけど、今となっては小さなトレンドにしか見えないと。はい、自利高の。ら。11月からわーっと皆さんこのチャート見ると走りましてですね。うん、で、1月は反省して下げ取ったんですけど、また 2>, 2月のこの途中から減税発言から、今バッと、えー、上に上がってきてですね。で、標準偏差と ADX も上がってきてると。で、えー、前の高値抜いたんですね。だからこれは、え、どうも、トランプラリーの第2幕が開いた可能性があるということで、今乗ってるんです。ただ、私は思いっきりじゃあ買っとるかというと、様子見でね、うん、まだ冷やしベースでは3割ぐらい。まあ、要するに、去年の年末に全部売っちゃったわけですから、クリスマスまでに。と、まあ、そのぐらい乗って、あとは、この番組で最近言ってます、短期売買で、はい、まあとにかく1時間しから15分から5分からまあドタバタやってですね、えー、それで様子を見てると、うん、で、あの、ちょっと、きうんきあのどういうんですか、ちょっと上がるかどうかというのはですね、はい、え今、減税の期待感でやってますんで、もしかしたら、まあ、2月いっぱいぐらい上げて、3月の頭に逆に逆下がっちゃうか,の
0: かな私もなんか、一回、そんな感じになるんじ
2: ゃない、ええ、もう、11月、12月、も先に折り込んで、うん、月反省すると
1: なんか驚くようなプランを発表するとかって言って、自分で期待を高めちゃってるじゃないですか、はい、
2: <で>そういう意味から言えば、あの人っちゅうのはね、トランプの評価という意味では、就任の時きがピークなんです、はい、新規上場銘柄みたいなも<笑>だんでだすんとあるいはオプションの新規銘柄で、最初時間価値がたっぷりありますから、プレミアム乗ってんですけど、時間の経過とともに下がっていくと。だからトランプの政権の私の独断と偏見で言うとね、中間選挙までは最大持って、2年は持つ可能性があると。で、変な政策やると、そら半年とかそのぐらいでトランプラリーっていうのは終わっちゃう可能性があると。だから驚々しい相場なんで、えー、大きなリスクを取りたくないと、もう8年、9年目、上げ9年目の相場ですから、アメリカは。で、株価水準がすごく割高なわけですから、はいえー、私はまあ売買の短期化をして、ですね大きな下げに引っかからないようにしようと。うん、とはいえ、まあ、前半は今のところ強気というのは変わってないんですけどね。で、えー、っと今、トランプに対するね、はい、ちょっと決め打ちの投資家が多すぎると。次が、あの、米国債の小口投資家の買い越しと、えぇ、ー、シカゴの CFTC のポジション。はい、これ、まあ一週間前のデ,パデータまでしか、あの、CFTC の出ないんですけど、このまあ米国債ももうみんなインフレになって金利が上がると、見てるんです。で、もう、売りポジションが溜まりすぎて、これ、金利が上がる方の、この、え右側の青い棒ですね。で、左の方はですね、この小,り小口投資家が売りまくってると、米国債を、金利上げるポジションをかけてると、こういう小口投資家っていうのは、ラリー・ウィリアムズがよく言ってますけど、大体負けるんです、だから今の時点から金利がガンガンガンガン上がってね、アメリカ景気指標も良くて、金利も上がって株も上がると、あんまりバラ色のシナリオを書きにくいんですで。売りが多いから結局手
0: 締まると今度
2: 金利が下がるいに
0: 動きやすだ
2: から、どこまでそのドル円もね今動かないのは、あとでちゃんと出てきますけど、金利が横ばいになってるというのが一番大きいんですね、もう一つ気になるのは、これはまああのブルーム,ドゥー,ム<笑>ブームドゥーム中ですね、あのマーク・ファーバーのまあ停滞後継期破滅レポートというのが出てて、相場いうのはその循環なんだと。で彼が見てるのは、今、の債券から株式に、ですねいわゆるグレートローテーション、はい、映ってる債券売って株買いましょうと、トランプだから株上がりますと、金利上がりますという人が多すぎて、ですねそれがこれ、債券と株式の比率を、まあ、あるファンドが出してるんですけど、2007年のあのサブプライム危機が上がる前の総楽観相場と同じ水準まで下がってきたと。うんで、ファーバーが言うには、こういう相場になると、良くないことがそのうち起こるということなんですね。で、彼は分散投資で、まあ、それを株のポートフォリーは 25% しか持たないということで、まあ、あのー、ちょっと警鐘を鳴らしてるんですけど、え万、ー、々歳でですね、喜ぶには、ちょっとその、今のトランプ相場っていうのは危うい面があると。でみんながみんな強気になってるんでね、まあ、そういうのが全員儲かるというのはですね、まあ、あんまりないことなんですね。で、かといって、私はこの相場売れないなと思ってるんです、それでも。はい、で、それはなぜかというと、次のチャート。はい、これはアメリカの株式市場の暴落を予見する一番の、えー、最短のシグナルを発するですね、えー、米国のイールドカーブ、いわゆる利回り曲線ですね。うんえー、期間が短い、えー、国債から長い国債の利回りを全部、全部結んだ線と。で、これ非常にあの、暴落のシグナルだって言ったらですね、どこに載ってんだと、いう話が増えまして、まあ、日野さんもなんか言ってましたけど、で、ねえー、要するに、検索をかけたら出るんですけども、URL をそのまま今、番組資料につけてますんで、こうやったら各国の利回り曲線が出てくると。で、これが、短期金利が皆さん上がって、長期金利はさほど上がらないようになってくると、うん、その、イールドカーブが立ってると、な右肩上がりになってるのが、平行にだんだん近づいてくるんですね。そうすると、株がいつでもドカンとくると。だけど今そんな状況に全然なってない、うん、イールドカーブが立ってる健全な状況で、長、うんうん、短金利差で金融機関も経営盤石だし、ゴールドマンとかね、さっきのチャートを見ても上がっとると。今の段階でそんな大暴落とかそんなことないだろうと。西山
0: 、ね、さん、このイールドカーブ、一つ注意点があって、はい、デフォルトで出るのって、まあ、FT が出してるで、ユナイテッドキ・ッドキングダムになってるので、えー、そこをユナイテッド・ステイツに変えなきゃいけないです、あのー、イギリスが出ちゃうんですね、でこの
2: 箱を、えー、ジャパンだとか、そのうんあのユナイテッド・ステイツとか出てますんで、うん、それを変えていただくと、でこれはですね、まああの、毎日見ててもそんな変化しないんですね、いつ変化が出てくるか。これはイエレン様がですね、皆さん、利上げをしないと変化が出ないんです。政策金利いつ上げるか。で、イエレンもフィッシャーも高花ですね、能天気なこと言っとんですけど、私はですね、あんな市場が3月利上げでどうのこうのって、まあ115円トライを一回しに行ったんですけど、必ず失敗すると。うん、まあ上げるわけがないと。うん大体ですね、皆さん、その、欧州の選挙だとかね、アメリカの債務上限問題だとか、まあみんなの今日のテーマでやりますけど、3月15日に集中してると、でそんな時にですね、利アげなんかしないんですよって、まあ大統領があのトランプでしょ、で絶対に遅れるんですって。だから、絶対値この場合はまあふさわしくないんですけど、私は6月までは、まあ、か彼女はその3月、5月、6月、いずれも上げる可能性があると言っとるんですけど、去年も年初に4回上げると言っといて、1回しか上げてないわけですから、まあ、6月。というと、でも去年の場合は、フィッシャーの方がその辺を言ってませんでしたっけ、うん、だから、学者としてあるべき理想を言っとるだけの話で、えー、マーケットが見てるフェドウォッチとか見るとね、うん、やはり6月が本命だろうと。うん、そうすると次のと皆さん見ていただくと、ニューヨークダウンの週とまと、まあ、米国の金融政策と、まあ、QE1、ツー、スリーだとかで4兆5000億ドルも金ばらまいたと、はい、で今、このしばらまいた金だとか、買い取ったね、えーえー、債権のポジションを減らすかどうかの議論まで、まあ、するせんといって、日本足し取るわけですよ、うん、するわけないです、うん、売るっていった途端に買い取った資金を、株価はクラッシュしますから。うんそんなもんは償還までですね、私に言わしたらですよ、持つしかないと。でもしそれでもやるっちゅうんだな、FRB が。その株を意図的に暴落させる意図がなかったら、普通はまあやらないと。で、まあ、このユースとご覧の皆さん、ニューヨークダウのその週足とですね、まあ、アメリカの金融政策のあれが出たるんですけど、まあ、今度の、えっと、イエレンの利上げが6月14日、6月の FOMC とすれば、そこまでは株も持つという形で私は見てるんですね。だから、リスク資産の賞味期限というのは、まあ、一応6月までは大丈夫じゃないかなと。でその前に株の季節循環の、まあ、4月末売りっていうのはありますからそこで一旦終わって5月は、えー、ファンドの中間決算だから売ってくるかも分かんないけどまあ,あのそのぐらいまで大丈夫じゃないかなと
1: 前半はっていう感じですかね前
2: 半は大丈夫だろうと思ってるんですねで、まあ、次は日経平均ざっと見ちゃいますけど、まあ、これも同じように1年分上げたと1 1 1 2で。でもうやらなくていいんです。うん、だって11時、10時でもうけて、まあもう、僕はまあ、周りのね、一般の投資家に行ってるんだけど、いいじゃないかと、そこで取れたんなら、無理してやらなくてもいいと。ところがまあ、私のような職業的にやっとる人間は、稼い稼いと、まあ、あの、無知打たれますんで、ええー、やらざるを得ないと。そうするとですね、んまあ、どこで買おうかと思ってるんですけど、次にあの日経のじゃあ、日足を見てもらいます
1: けど、
2: まあ、先ほど比嘉さんが東京市場は世界の昼休みと言っとるわけですけどね、これ、アメリカの先ほどのチャートと比べて、あまりにもアメリカのニューヨークダウンが最高値更新相場で皆さん、こんな走ってるのに。日経ってどうなってんだと上げ下げの繰り返し。はい、年初来高値、ね、も更新す
0: るかなと思ったら、やっぱりだめだったんですね
2: 続かないんですよね、うん、要するに、それで日銀が下買ってくるというあれがあるもんで、結局、下求めちゃうから、上も天井低くなって、狭いレンジでの循環になって、標準偏差見ると、横ばいで、そこばいですね、はい、これ。うん、まあ次のトレンド待ちと言ったら聞こえがいいんですけど、いつ離れるんだという状況になっている。でちなみに世界の株価はちょ,ちょっと参考までに見とくとですね次ダックス、はい、これ悪くないんですねあんま綺麗に見えないんですけどトレンド出るとこはしっかり出てるとそうするとねいわゆる順張り高値を買ってさらに高値を売る安値を売ってさらに安値を買い戻すという順張りをですねやる人は日経平均は逆張りしか取れないんですでこのダックスだとか CFD ダックスだとか次の FTSE100 これロンドンですけどこれ見るとね皆さん下の標準偏差が循環的に動いててすごくいいトレンドが頻発して出るんですねだから我々銘柄選択どうやってやってるかというとこのトレンドが頻発して出てくるような商品を手掛けるということなんです、ねはい、FTSE のチャートはいちょっと縦軸を見ると違いますね。あこ、これ、これ、これ間違ってる、あ、じゃ、あのダックスになってる。ダックスと、あ、ごめん、あれ。あ、逆にな,、ね、あになってます。反対になってます。はタイトルが。はい、それ。ごめんなさい、反対になってます。
1: 書、はいて,ていただきたいと思います
2: 。えー、そんなこんなでですね、<笑>まあ、日経平均が非常に、えー、やりにくい相場になってるなと。いうことなんですねただ、まあ、私はですね日経平均も、まあ、PR ベースでいけば、まあ、そのアメリカよりも相当安いということがあって、まあ、前年前半はですね、まあ、大丈夫なんじゃないかと言われて見てるんですであとまあドル円だけせっかくチャート持ってきたので見ておきますとこれも日経平均同様ドル円冷やしですね、まあ、全くトレンドがないような状態になってると、はい、だから、これでね、冷やし見てたら、うん、たらすることはないということで、遊び相場になってるんですけど、そのまあドル円でもですね1時間以下の足でやると、ちょこちょこトレンドが出てるということで、今はもう短期取引の順張りはまあうまく回ってるんですけども、冷やしベースはもう本当だめだということですね。ああとはまあ動かないなら冷やしベースでえー何をやるかって言ったらこれはねエンベロープじゃないんですよこれボリンジャーエンベロープって言ってあのこれあのえっと例のあのジョンボリンジャーですねボリンジャーが実際にやってるまあチャートなんですけどまああのうんボリンジャーバンドの 1.7 シグマ2シグマじゃなくてそれで逆張りすると。で、逆張りはまあこんなもん、あの、やってると放送終わっちゃいますんで、えー、要するに、パーセント B というですね、パーセント R っていうのがあるんですけど、ラリー・ウィリアムズの。それと似たような、パーセント B というのを使ってですね、まあ、逆張り。で、トレンドが出たら逆張りなんかしたらむちゃくちゃやられますから、これ気をつけないもう損切り置いてすぐやられたら、あの、撤退しないとダメなんですけど、まあそういうことぐらいしか冷やすベースではすることがないというのが今の相場なんですね。はい。
1: ここまではトレーーズマーケットをお送りしましまた
3: ここで新刊株式 CD のお知らせです杉村富美 CD マガジン2月号トランプ大統領によって世界はどう変わる浮かぶ企業沈む企業好評発売中収録時間60分お値段は税込み7560円送料が別途かかります詳しくは「ラジオ日経ネットショップサウンロード」または「電話零三三五九
4: 五四七三零まで。気になるレースが今すぐ聞ける。ラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします。開催日のレースはライブで、三ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます。電話番号は零五七零零零八四六零零五七零零零八四六零零五七零を走ろうと覚えてください。情報料無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください「2> 2トラリピーボックス
3: トラップリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピート,トラップリピート,ト」「それを
4: 略してトラリピート」
1: さて、このコーナーでは FX 取引の考え方について、リスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていきたいと思います。今週もたくさん質問ありがとうございました。まずはこちらをご紹介したいと思います。えー、皆さん、こんにちは。大里さん、無事に回復されましたか先週の放送は。<笑>灰色が、根に灰色がかかっていました。健康にはお気をつけください。と、まずはいただいております。ありがとうございます。あの、良くなりまして、えっと、ほぼ完治でございます。えー、皆さんもぜひ、あの、健康には気をつけていただきたいなと思っておりますが、<笑>えー、さて、<ま>ラリー。はい
2: いんですよ、休んだ方が。そう
1: ですかね。はい、<笑>でも、気をつけないとあれですね。いね痛いですからね。<笑>さて、ラリーのフォーキャスト、ドル円の転換点はぴったりでしたね。年初からの円高ラリーは乗り損ねましたが、転換ポイントでは1 1 0円の8。7でロングしました
2: 。60がそこですからいいとこではす,、ね、すごいで
1: すね。はい、次回の転換までなんとか持ち続けます。<ー>さて、質問はトルコリラです。相当下がってきていたので、スワップポイントがもらえればいいやと。2万トルコリラを 29.772 円で参戦しました。え、マークファーバーのレポートにトルコとメキシコについての言及があることを確認し、<笑>アンダードッグスを持つのも悪くないとン<笑>ロングを維持しています。ここ3週週間ほどでママイナスシグマから上昇プラス1シグマも抜けて上昇基調に入っていますトルコリラについての見通しなどありましたらお聞かせくださいということなんです
0: プラス2シグマの外まで出てますよね直近だとね、うん、っていうところはあってまああの一時期のですね売りトレンドが終わったかなというところではあるんですけどただ4月16日国民投票やるということで、まあそれは大統領の権限をまたさらに強化するというのを図るということで、まああのエルドアンさんが相変わらず動いてます。はい、で最近もですね、やっぱ敵対する、えー、相手に対して。えー、またあの取り締まりじゃないですけどそういうようなです、ね、圧力をかけてです、ね、より自分の方にというような動きがありますので今のこの,あの動きというのがじゃあここからまたちょっと持ち直すのかどうかというとまた微妙になってくるというふうに思いますのでそういう意味ではやっぱりリグをするときは、うん、しっかりとリグっておくということも大事じゃないかなってそんな気がしますね。
1: もう一つ行きたいと思います。羊大好きさんなんですが、え、いつも楽しく拝聴させていただいています。週末にトラリピ戦略のチェックをしたいので、え津田さんの戦略マトリックス表の掲載やワンポイントアドバイスコーナーのようなものをお願いできないでしょうか。え津田さんの戦略マトリックス表は自分自身で戦略を考え判断できるようになるための良いツールだと思います。できればユーストリームの配え動画配信日に直接解説していただけると大変参考になりますということなんですが、日嘉さん。
0: 津田に伝えておきますと<笑>しか言いようがないんですごめんなさいあのそういう声をしっかりとですね、はい、また向こうの方にも伝えることによって、えー、ちょっとまた番組の方にもですね、うん場合によっては出ていただくっていうこともちょっと考えてみたいなと思いますが、はい。ちょっと宿題とさせてください
1: 。はい。お声は確かに受け止めました。ありがとうございます。さあ、そしてセミナーのご案内があります。日傘えっと福岡でということですかね。ち二日
0: 間やるんですね。三月の十一と三月の十二ということで、まあ F.X. の部分と、えー、C.F.D. の部分と。いうことで、えー、2日間福岡の方でで開催させていただく予定ですで最初3月11日の日が、えー、福永さんですね、はい、で CFD3 月12日西山さんで FX というような形なのでまああのー、ちょっと最近福岡はですねあのお邪魔してなかったんで、うん、あのそういう意味でもですね、はい、あのぜひぜひ皆さんのご参加お待ちしたいというふうに思っております、はい
1: えー、福岡ツーデーセミナーということです。3月11日土曜日が CFD。3月12日日曜日が FX です。ラジオ日経と M2J の共催セミナーということで、それぞれ100名様を無料でご招待させていただきます。詳細番組のホームページぜひご覧いただきまして、ご応募いただきますようお待ちしております。えー、皆様、たくさんのご応募お待ちしております。ます。ここまでは M2J トラリピボックスをお送りしました。西山幸四郎のマーケットスクエアリスナーにおなじみの FX 会社マネースクエアジャパン独自の発注管理機能トラリピと充実のサポート体制で多くの FX 投資家から選ばれています今回そのトラリピがさらに始めやすくなる新しいサービスが始まりましたその名もトラリピフルサポートプログラム
3: 西山光志郎のマーケットスクエ
1: ア3個のコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます本日のテーマは安倍訪米とイエレンの高橋性は相場に影響しているのか、3.15 危機は起こるのかということで、伺っていきたいと思います。はいまあ、今あ
2: 、日米首脳会談が終わって、ですね、まあ、安倍さんの訪米と、まあ、去年、プーチンが来て、今度はまあトランプということで云々なんですけど、まあ、それがなんか相場に影響してるんですかというせつあの質問をよく受けるんですけど、はい、私はほとんど影響してないと。思ってるんです。で、今、この前、あの、115円をやりに行った円安というのは、トランプの減税発言なんですね。だから、とりあえず、トランプからケチつけられたら、それは円高に行く可能性があって、まあ、その可能性がなくなったという、まあ、なくなったかどうかわかりませんけど、今後、麻生さんとですね、まあ、副大統領の間で決めていくってことですから、まあ、なんとも言えないんですけど、とりあえず、この前やった円安っていうのは、減税発言で、えー、火がついとということなんですねであとイエレンのこの、まあ、タカ派の発言でですねまた、うん、ドル高ドル高っていう人が多いんですけど。はいえー私、あのー、もういつでも言ってますように、為替というのは100円とか105円、110円、115円、120円と、5円ごとの節が最もきついんですね、で最近、報道でよく言われてると思うんですけど、その5円の節のとこで、みんなレンジに入ってたら儲かるという、オプションのね、売りのポジションを立ててるわけです。ここの防線うのといは破られることが多いんですけど、うんまあ今のところ見てると、15円をトライしに行って、みんな失敗してるとで、それが投げになってですね、えー、相場の後解説としては、いろんなファンダメンタルとベーサーが上がらなかったとか、いろんなことはまあ言われてるんですけど、うん、一番は上が重かったと、うん、いうことで、ですねあとイエレンの利上げ期待というのが、1日で冷えちゃったということなんですね、誰も本気で彼女が3月にやるとは思ってないと。なんで,でやらないのかというのは、はい、まあ市場の一部に
0: 、ね、日野さん、3月15日、危機セットと。また FOMC がありますと、はい、3月15日にですね、確率は低いと言われてますけど、FOMC、はいえー、が開催され、えー、それからアメリカの連邦債務上限引き上げのタイムリミットにも当たっている、はい、さらにはヨーロッパの方ではオ、えー、オランダの総選挙というイベント。<ー>で意外と忘れた頃にやってくるギリシャ危機とかね最近ちょっとまたああの危ない戻ったど,どっちなのみたいな感じになってますけど意外とまたそういうのがヨーロッパの問題で加わってくるとですねそれが全部また3月15日に集中してるっていうのも何か。あるのかなっていうのが今、市場ではささかやかれてるようですよね、西山さん。う
2: ん、だからそこでまたトランプと議会がね、債務上限問題とか予算どうするんだとか、まあ、共和党というのは歴史的に要するに大きな政府は嫌いで小さな政府ですから、まあそこら辺で、トランプの経済運営がうまくいくかどうかの最初の試金石になるんじゃないかということがあって言われてんですね。で、私はですね、その、転換点が来るとしたら相場の。15日じゃないと思ってるんです、15日がみんな危機だって言ってるんですけど、3月の頭、はい、頭に米、われわれファンド税はですよ、まあ、詳しい理由は申しませんけど、3月の頭に米株が上がるか下がるか、どっちかの動きが出ると,、うん、るというふうに見てるんです、で今、2月いっぱいはうだうだしながらも、上げ下げしながらも上げてくんじゃないかと。上げていったら、通常、えー、なんだっけ、下がるのかと見るんですけど、ね、いや、下がらなくて、さらに上がる、この、だから、私はまあ3月15日危機っていうのはね、もう去年から言われてるんです逆にだから、みんな構えられてますもんね、はい、みんな構えてるのに、準備ができてるそ、うん、んなとこね、あの不意打ち、結局ね、ボクサーでも、ガードしちゃったら、いくら打たれても耐えられるわけです。うんところが、カウンターパンチもらったり、横から不意打ちで飛んでくると、ノックアウトされると。だから、私はですね、こんなわわわわ言っとる材料で、相場が急落することはないんじゃないかというふうに思ってるんですよね
1: 。ままああののの政権内にやっぱりそそ人事という面でもも不安も抱えてますしその減税っていう話も期待外れに終わったらっていうことも、いろいろ考えるとリスク要因ありますから、ね、だからまあ予
0: 定どおりであっても、イベント通過というか、これまでそれで引っ張ってたんで、調整らしい調整もなかったんでね、そういう意味では、だからそういったところで、やはりいったん調整、それが本当にあのまたそこから上がるにしてもです、ね、まあ、あのヘルシーコレクションであればです、ね、はい、逆にそれがないと。そんな一本調子の上昇だとかっていうないですからね、マーケットはね、うん
1: 、まあでも本当、トランプさんとしては、あの株高を、ね、追い風にしたいですよね、マーケットは上がってほしいっていうのはあるんでしょうね、うん、い
2: や、トランプはどっちでも初期の段階であればいいと思ってるです。うん、今、仮に、まあ、変なことがあって、イエレンが金利の、ね、異常な引き上げに動いたと、はい、まあ,ありえないと思いますよ。うんだけど、それで多分相場が急落したら、それは FRB のせいだと、うん、あいつらが金利上げたから下がったと、でそもそもですね、あの QE1、2、3でですね、えー、アホみたいに輪転機回して金吸ってですね、バブルを作ったのはオバマだと、俺の責任ではないと。はい<笑>で大暴落したら、トランプとしては、だから俺が言ってるだろうと、メキシコに株をあの壁を作れとで、全米で大公共事業でニューディールみたいなことをやればいいんですから、うん、議会も通ああ、そ
1: っかそっか、そういう金融危機が起こると、一気に方向を持っていけるわけですね、はい、そっちの方
2: 向にだか、はい、ら、あの人はただで転ばないっていうのはね、やってることを見てると、よく考えとるんですね、そのどう転んでも。はなるほどで上がったらバブルを温存する形で、うん、まあ延命していくとで中間選挙でそれで勝つということなんですねはい
1: ここまでは西山幸四郎の「マーケットスクエア」をお送りしました「虎ノ門医学セミナーより良い地域連携医療を目指して高度先進医療機関である虎ノ門病院の医師などが医療の動向から身近な病気の治療予防などを幅広く解説しますトラノモン医学セミナーは毎週木曜日夜9時30分、公表放送中
4: 。競馬中継が聞ける、ラジオ日経のテレドームサービス。東日本の第一放送は 0180-99-3841-99-3841。西日本の第二放送は 0180-99-3842-993842。情報量無料、通話料だけでお聞きいただけます。
1: 田田節子です
4: 鎌田新一ですす
1: 新一投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りする Go!「GOGO ジャングルマーケットは」は毎週金曜午後4時からお聞き逃しなくザンマネー西山真郎のマーケットスケアをお送りしています。M2J 投資戦略です。日和さんお願いいたします
0: 。相変わらず買えないですよ。はい、お世話になってまあ先週急いのお潮を拾っててもいいんじゃないっていう話をしましたけど、<笑>うん、まあちょっと今週はどちらかというとゴードルが突っ走ってたかなというところではあるんですが、さりとて決してあの悪いとは思ってないので、まあそれはニュージーは引き続きそのもし拾えたとしたんだったらそのポジション維持ですし、うん、えっとゴードルに関してはゴードルには確かエンベロープのプラス 2% ぐらいにはもうタッチしてたんで、そういう意味では利食いを、うん。っていうような感じがですね、えー、いいのかなって気がしますねはい
1: 引き続きお世話にやつか見ていただきたいと思います投資戦略をお届けしましたさあそろそろお別れの時間近づいてきましたが西山さん今週のキーワードをお願いいたします、えー、春一
2: 番です、はい、春
1: 一番え関東地方に今日春一番が吹いたということで風が強かったんですが今日のキーワード春一番でございますえー、こちらを添えていただいてご応募いただきますようお願いいたしますえー、ではそろそろお別れです今日ここまでの相手は
0: 西山講師この番組は「マ
1: ネースケアジャパン」の,パンの提供でお送りしました。